1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Começa agora o podcast da família brasileira Sofá de Zona! E no episódio de hoje temos as participações de Davi Brito, João Vitor Maldonado, Isra Andrade. João Bosco, o JB e estreando no programa o imitador e humorista Cadu Pascoli. Na técnica temos o DJ Fininho e eu sou o Fernando Ferrique, sejam bem-vindos. Boa noite senhoras e senhores, está começando o Sofá de Zona e hoje com a presença ilustre desse querido que é o Toninho do Diabo, o Toninho do Diabo remete Há muita coisa boa que a gente viu na TV. Há grandes embates. É um cara para que veio aqui contar a sua história para gente. Boa noite, Toninho.
2: Boa noite.
1: Tô vendo que você tá com um gato aí. Oh,
2: tô com Como gato. chama o seu gato, Toninho? Como chama seu gato? Não é meu, não. É aqui do templo. Aqui. O gato aqui é o... Tem vários gatos aqui, né? Tem vários gatos aqui. Estamos né? aqui. Estamos aqui. Estamos né? preparados aqui. Mas vamos lá. Perfeito, então eu vou começar
1: perguntando para você, quem é Toninho do Diabo? Como você se descobriu como Toninho do Diabo e como que, que isso te transformou aí na infância ou na adolescência?
2: Cara, foi o que eu falei hoje de, de novo em vários podcasts aí, tudo começou quando eu achei o chapéu, a capa, o cemitério, né? Aí eu me trouxe nessa criatura que está aí até hoje, né? Desde os anos 89 até aqui, tô aí. Toninho do Diabo é um Toninho do Diabo é uma figura que veio do submundo, né? Das trevas, do, do cemitério, né? Para quem quiser acreditar assim, né? É algo espiritual, né? É algo espiritual, né? Não é só um simples personagem. Não.
0: Boa noite, Toninho. É um prazer estar recebendo você aqui. Bom, eu gostaria que você nos contasse sobre a presença do Chico Xavier na sua trajetória e também, se você puder, que eu já vi você comentar muito, dos seus estudos no campo da física quântica.
2: Primeiramente, né, em Uberaba, né, quando eu era criança, ficava muito na Uberaba, Minas Gerais, e ficava na casa da minha tia e eu cresci ouvindo da própria boca do Chico Xavier, que Antônio, você tem uma grande missão na vida, você tem uma grande missão. Só que na época eu era muito criança e eu não entendia essa missão. Aí depois que eu fui achar esse chapéu no cemitério e essa capa, que eu vi realmente que era essa missão que eu estou fazendo agora com todos vocês aqui dentro do mundo, né? E, o Chico, ele faz parte do, da minha vida também, tudo que ele falou que ia acontecer na minha vida aconteceu e e continua acontecendo, né, você entendeu? Minha tia era uma devota de, a, dele lá, né, uma seguidora, né, do espiritismo lá, Chico Xavier, né, parecido com o Allan Kardec, essas coisas. Não né? uhum. posso dizer para vocês é que a minha trajetória é sempre estudo, no espiritualismo, na física quântica, na ciência, você entendeu? Inclusive uhum sempre Eu sempre estou a estudar, né? Sempre estou a estudar. Eu, eu sempre estou no caminho do, do grande estudo. Eu nunca parei de estudar. É, eu sempre busco. Quem busca, aprende, né? Você tem que estar sempre aprendendo. É a realidade, né?
3: É, boa noite, Toninho. Como é que é? Eu, eu estava com bem. saudade de debater com estou... você. Lembra quantos debates fizemos enquanto estava vivo ou encarnado? Você me enfrentava nos programas, mas eu tinha uma admiração por você e, e não queria dizer no ar, porque tinha medo deles entenderem que eu estava indo para o satanismo, nada contra, mas quero fazer uma pergunta para vocês. No, vivemos num país vai, vai, vai. Em, em que Toninho do Diabo é um cara que é inofensivo e faz bem para os outros, e um cara que é João de Deus, abusa das pessoas e está preso. O que
2: vocês acha disso? Olha, o que eu acho é o seguinte, nós moramos numa sociedade de idiotas, infelizmente, de idiotizações. Eu gostaria, de, aliás, até de mandar o Facebook pra puta que pariu. Eu fui bloqueado de novo porque não pode falar mais nada. Certo? É um bando de mimimi, de safado ordinário. Nós, nós estudamos aqui as crianças nossas para ficar burra, porque é uma terra onde se aceitou Pedro Álvares Cabral e se aceitou é, padre Anchieta, para catequizar índio, para dizer que ensinou o índio a ter Deus, quando o índio já estava com a natureza, é o fim da picada, é a barbaridade. Você entendeu? Nós já passamos dos Hades, como dizia José do Caixão, dos quintos dos infernos. A terra pertence às crianças, mas pena que quando elas crescem, se tornam imbecis do sistema. Simplesmente moramos num país onde as pessoas têm que deixar um pouco de ser idiota e buscar mais recursos de si próprios. Deixar de acreditar nesse bando de vagabundo, de canalha que está aí. Essa é a minha resposta.
4: Boa noite, Toninho. Eu gostaria de perguntar para você sobre umas curiosidades que eu acabei lendo um pouquinho sobre você, né? Vendo na, na internet. E eu descobri aleatoriamente que você foi padre. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e aproveitasse que você até introduziu falando que você está aí no tempo e explicasse um pouquinho aí de, sobre o seu tempo.
2: É, eu não estou no meu templo, né? Estou num templo aqui do assim, do Luiz Melo, né? Do Kung Fu, né? Eu treino Kung Fu também, né? Pra quem não sabe, né? Eu pratico Kung Fu, sou praticante, é, dou aula de arte marcial ninja, de ninjutsu, né? Sou professor, sou representante de Koga Rio, né? Sou da escola ninja ninja do demônio, né? E sou praticante também de Kung Fu. Peraí, peraí, aí, Toninho, desculpa, você é um ninja? Você é ninja? É, sou praticante das artes marciais ninja, exatamente. Eu, sou, eu faço parte, tá? não só da Bujinkan, a Bujinkan é, é a Bujinkan é de Hatsumi Sensei, mas eu pertenço a uma escola é ninja é, é ninja chinesa-japonesa, você fala, mas como assim ninja chinesa-japonesa? Porque tem as duas, as duas fases e aí, o ninja, o ninja ele não veio do Japão, ele começou na China, com outro nome. E eu tenho uma escola secreta, na minha cidade lá de Jundiaí, e eu tenho um clã, que é a escola dos mistérios, que é justamente a escola ninja do demônio, onde eu faço coisas sobrenaturais, né? Inclusive, quando eu me enterrei vivo, né? De 96 para 97, saí tudo quanto é revista, né? É catalepsia, né? Para me explicar assim, diretamente, a pessoa não vai entender, né? O desafio que eu fiz, né? Sobre a minha pessoa mesmo, né? E eu consegui ficar três dias, três noites, né? Eu trabalho com Kubudera, né? Espiritualidade ninja, né? Eu sou ninja. Eu sou da escola... Eu, eu pertenço à família de Koga, Rio. Né? Eu sou Koga, eu sou representante de Koga-Rio aqui no Brasil e tem uma escola, a primeira e única, diferente de todas as outras, de ninjutsu. chama assim, ninja do Muito bom. Né? E você,
1: e uma pergunta de leigo aqui. Vocês fazem lutas, você. Tipo, se um cara te desafiar, Oi. você vai para o ringue? Não sei se tiver ringue, se, se tem um, um tipo de. Não,
2: se o cara me desafiar, normalmente ele vai para o cemitério. Porque eu não, o não fico em Tá é, certo. O um negócio meu, negócio meu é, se eu, se eu tirar, se o cara me desafiar, ele quer morrer. Porque a realidade é o seguinte, eu não fico. Eu não sou. Eu costumo dizer que eu não sou é, MMA, eu não sou jiu-jitsu, eu não sou karatê. Se o cara me desafiar, ele vai saber se ele quer viver ou se ele quer morrer. E se eu entrar não, eu só na vida matar que ou ficar pra faz. morrer. É, uma vez só. Eu não, entro, eu, não, eu não uso isso como esporte. A minha arte não é um esporte, é uma arte de guerra. Eu, eu pratico uma arte de guerra. Eu não, eu não pratico uma arte para ganhar troféu de plástico, muito menos eu pratico algo para aparecer ou para mostrar que eu sou mais forte do que outra pessoa. Eu como chama aquelas estelinhas? Shuriken?
1: É Shuriken? Como que é aquilo lá? Shuriken.
2: Shuriken. 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 E você atira aquilo eu lá pra... e. Eu trabalho Caramba, com 350 tipos de armas aqui. Quanto? Inclusive arma 350, inclusive arma de fogo, para quem não sabe também. Sou ninja, mas eu também tenho metralhadora. Eu nem gosto de. Você direto... atira
1: com metralhadora, rico? Eu atiro
2: também, Sou praticante também de, de armamento também. Está totalmente também. preparado.
1: Cara, é... tem que fazer um filme de ação com você. Um filme. Você nunca pensou Cara, em fazer um é filme a... de ação? Um filme Cara, mas... de.
2: Nós estamos fazendo uma estamos fazendo uma arte marcial aí um filme de arte marcial aí mas ainda é cedo ainda para mim estar tá podendo falar disso, porque eu estou terminando o filme do homem porco da Serra do Jacuí né por favor então, use eu... o nosso canal
1: para divulgar o seu filme quando for lançar
2: por favor vamos ficar em contato vai, né? vai ser um prazer está lá no Canadá opa está lá no Canadá né e a gente está o Daniel Dominique Vardi a gente está trabalhando né a gente tá trabalhando, muito bom mas, então, muito bom mas então eu também pratico eu também pratico muito né eu pratico uma coisa chamada estande de tiro então é guerrilha total aqui eu, eu, eu aqui eu trecho de pega cara.
1: e os seus no então, seu piso. templo os seus é, vou falar como que eu posso falar os seus correligionários ali os seus os, os, não sei se seria, seria fiéis ali mas <risos> o povo do templo eles também praticam. Você dá treinamento para esse povo? Você ah, alguns, ensina? alguns, alguns,
2: alguns. Ah. Eu tenho muito, tenho muito, eu tenho muito aluno que é faz parte da polícia, né? Tenho bastante aluno que faz Caramba. parte da, da, do exército, né? Do aula para pessoal em geral, né? Eu tenho bastante pessoa aqui, muita gente aqui que eu não posso dizer nome. Eu tenho muita gente, grande claro, claro. que pratica. uma força-tarefa mesmo. Exatamente, inclusive o meu, o meu, o meu soque, né? Ele foi, eu não vou dizer o nome dele, né, por ter a respeito, mas claro, ele foi instrutor claro. da SWAT nos anos 78. Tá louco. Né? É. Isso dá uma, uma,
1: série, dá, dá um
2: Olha, ah, o Netflix, é... Convida o homem. Cara, Cara, eu, você veja bem, é, eu pratico, eu tive a oportunidade de praticar com muitos mestres, não só de, de artes marciais, mas de, de várias coisas, né? de, de satanismo, de tudo. Né? Sim. É uma escola bem completa aqui, a minha escola. Uma escola onde é, não é um esporte, é, é uma filosofia de vida, para a vida e para a morte, é uma faculdade, chama escola Escola Ninja. Ninja do demônio, ninja da morte. É uma escola pronta para matar ou para morrer.
1: Maravilhoso. Toninho, você está para inaugurar um templo, né? não é isso?
2: É, está sendo feito o maior hum. templo de dentro do
1: mundo. Como você atrai os fiéis para o seu templo? Qual o marketing que você faz? Porque o, o marketing de Deus é bem legal, né? é? tipo, vem para cá que você vai ter a vida eterna no paraíso. Qual que é o seu marketing?
2: Não. Primeiramente, eu não, sou, eu não sou judeu ortodoxo, não sou narcisim, é, eu sou neto de judeu, minha avó era egípcia, judeia pela tradição dela religiosa. e eu vou tirar ela de dentro do campo de concentração. O que eu posso dizer é o seguinte: é, eu não atraio gente curioso para cá, aqui já tem já, as pérolas já que são espalhadas, e nós que somos, nós somos é, pelo menos eu e ao Muitos dos nossos, nós estamos de outras, outras dimensões, nós viemos, nós já sabemos os que são os nossos. Assim. Então esse templo que nós estamos fazendo, eu estou fazendo, por exemplo, é lá em Minas Gerais, com certeza será maior do que o templo de Salomão, não em altura, mas em comprimento e tudo, é, ele já está quase pronto, cara. Foram 20 anos para sair do alicerce para cima. Só que antes está sendo feito duas imagens dantescas, de 35 metros cada uma. A primeira é do Baal e a segunda é minha, sentada num trono, maior do que o Cristo do Rio Redentor. Maior que o Cristo Redentor. Vai ficar no Cote. Maior do que o Cristo Redentor. Duas imagens.
1: Ô, oh, 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 Toninho, Toninho, só um minuto. O que você acha de um empresário montar, ao invés da rede Avan, ter a rede Satã e ter uma imagem
2: de Satã em cada cidade? O que você acha? É tá, Ele vai também. Tô. Então, eu tava querendo fazer essa proposta pro Silas Malafaia, que ele tá com dinheiro quer se quiser me patrocinar, eu tô pedindo
5: agora para ele. Olha, meu amado, eu não vou te patrocinar, meu amado. Vá orar. Vá ler a Bíblia. Larga de este, Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Na minha igreja, a gente tira diabo. Na tua igreja, vai tirar o quê? Vai tirar Deus das pessoas? Exorcismo de Deus? Ah. Me responde, meu amado, por favor. Eu tô nervoso e você que tá <risos> vendo esta live... Pague o trízimo, por favor. Acho que o Ciro seria assim, que dá a minha
2: hora de rabo, que ele sarava. Só
3: isso. É isso. <risos> a <Minha> hora.
2: <risos> 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 aqueles negrão bem grande, sabe? Aqueles... Sensacional. Aquele negócio cheio de erva, assim, ó. De 20 Toninho, você é
1: sensacional. Né? Toninho, você é sensacional.
6: É um prazer estar falando com você. É um Já acompanha desde também. há muito tempo, desde Super Pop, Gazeta, Pânico na TV. Você é um cara sensacional. Não, e eu tenho uma pergunta é para você. Eu, eu, eu andei dando uma procurada na sua história e descobri que você é presidente de uma escola de samba chamada Império do Vale do Sol. É ou era? Não sei se ainda é. O Diabo não é o pai do rock
2: Então, eu sou é, presidente dessa escola. Essa escola existe. É uma escola muito antiga. É uma escola que o Camisa Verde e Branco é madrinha. Tá? Que meu pai também foi um dos fundador do Camisa Verde e Branco junto com a com o seu Inocêncio, ah, a dona no passado na diretoria, tá? meu pai já é falecido, que é tido como Julinho da Mangueira, que meu pai era lá da Mangueira, é, saía lá com Arso Sargento, saía lá com Cartola, meu pai era, era o bamba do samba, meu partido, meu pai chamava Júlio Firmino, mas era conhecido como Julinho da Mangueira. Bom, eu sou presidente ainda da escola, tá? a escola de eu rebatizei com o Império de Casa Verde, na época, tá? E outras madrinhas, vou dizer o nome aqui. É, o diabo ele não é só pai do rock, ele é pai do pop, é pai do samba. O diabo é alegria, meu diabo é alegria, é a felicidade. O meu diabo é um diabo que veio para libertar, não veio para matar, roubar nem destruir. Porque quem está matando, roubando, destruindo, na minha opinião, são os políticos. E esse bando de vagabundo que está usando o nome de Cristo aí para tirar dinheiro dos menos favorecidos. Porque muitos deles não conheceram nem seus avós, ele era Cristo que morreu em 2021
4: Ô Toninho, eu percebi agora há pouco, no meio da, da nossa conversa aqui, que você citou um, um grande ícone é, brasileiro, né, que foi o Zé do Caixão, então eu queria aproveitar esse momento e, e pedir para você falar um pouquinho dele, principalmente da sua relação, tanto profissional quanto pessoal. Bom,
2: o Zé, é o que eu falei hoje numa live, falo em todas as lives, foi muito mais do que um mestre para mim, foi um pai, foi um... Né? mas eu não me inspirei nele, mas aprendi muito com ele. Tanto é que ele confiou a mim, falar que eu seria, quando ele morresse, o sucessor dele. então é que eu ganhei a cartola dele, a capa dele, e a bengala dele, e o um medalhão. Ele que falou, ama. você é o meu sucessor. E foi a capa e a cartola do primeiro filme dele. meia-noite levarei sua alma e meia-noite encarnarei no seu cadáver. O Mujica confiava as coisas íntimas dele, a mim. É, eu salvava sempre Mujica, estava para lá, estava para cá, e eu convivi muitos anos com Mujica, conheci muito Mujica, tinha três caras na vida do Mujica no passado que, que ficava com ele, um era eu, um era o Delcídio, outro era outro rapaz. Tanto homem. é que ele confiou a mim é, de me doar essas pouquinhas coisas e falar, você é o meu sucessor. E tanto que é homem. que eu tenho uma surpresa... Eu estava hoje com o Lorde A, que é empresário da Marilins, filha dele, e nós estava falando disso. Não sei se vocês assistiram ou não a live. Sim, sim. A, a Liz
1: Vamp vai participar aqui com
2: a gente também. Sim. Maravilhosa. E a Liz, ela sabe, sim. E a Liz sabe que enquanto o pai dela viveu, eu fui um dos artistas que sempre apoiei, porque quando eu saí de Jundiaí para São Paulo, é, foi o único cara que me ofereceu o seu estúdio, a sua casa, o seu caixão Repartiu o seu caixão para que eu dormisse dentro Que história então, incrível eu, é, eu, eu não sou só filiado como padrinhado Eu fui um discípulo, mas já existia meu personagem E eu foi meu mestre também Para levar, levar Eu tinha pra, até uma pergunta sobre gente, isso né?
1: Eu tenho uma pergunta sobre isso, Toninho. Você acha, porque ó, você pega o Zé do Caixão, ele é famosíssimo lá fora. Mais reconhecido que
2: aqui. Foi meu empresário Se você... que levou ele pra lá, o mesmo cara. Toninho do Diabo, americano. Você não tá entendendo, eu já estou lá fora. É só vocês pôr aí no, no Google, aí, procurar quadrinhos Toninho do Diabo. Meus filmes já deixou de ser brasileiro desde 1997 com o primeiro filme que foi é, Caçador de Almas 2, cara eu sou David Tony, sim o teu quadrinho o teu filme eu, tenho, eu sou uma marca lá fora eu Dave e o David Toney você entendeu que coisa eu, inclusive dá para sair uma matéria dá para sair uma matéria minha na History, americana dá para vir para cá só que eu não sei o um mês os caras vão ligar Nossa, vai, vai ter bombar. uma macariação
1: vai perfeito
2: né um um negócio, toda da minha vida, né? Sobre a minha vida, quem sou eu, é, desde menino aos misticismo, ao ninjutsu, ao kung fu, a tudo. É uma série documental sobre o Toninho do Diabo.
6: Toninho é o seguinte, já que está falando de, de Zé do Caixão, que foi um grande artista brasileiro. Inclusive,
2: só eu, cortando eu, você, só cortando a sua pergunta, já, um pouquinho, só para retratar uma, uma coisinha para ele ali, eu estou fazendo um documentário com os verdadeiros fãs de Raul Seixas. O Silvio Passos, que é o cara que não é sucessor, mas que ficou com as coisas do Raul, tá participando. E eu tô pegando bastante. é, eu tô pegando bastante pessoas que são realmente fãs de verdade de, 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 de Raul, eu fã de verdade. Eu não tô pegando o Raul Seixista, eu tô pegando pessoas fãs de verdade de Raul. Estou fazendo um documentário que vai para 40 países. Caramba. A minha produtora e isso que é a história também já está. A History também já está já para querer saber como é que é. A Vivi, filha do Raul, já está sabendo. A, a, a outra filha do Raul que está aí nos Estados Unidos, aí, é, se eu não me engano, acho que é o nome dela, é, como é que é o nome da filha do Raul, Scarlett? Já está sabendo também que a gente... Né, o, o Silvio já, parece que já passou também para ela, né? Então, cara, tem muita coisa, muita coisa acontecendo. Que coisa mãe. sensacional.
6: A gente estava falando do Zé do Caixão, e pelo que eu li aqui, você estava produzindo um filme chamado Hospital Amaldiçoado. Eu queria saber Sim, a quantas anda. Já e tá pelo pronto. que eu li também. Ah, porque eu tinha uns amigos. Eu li que você estava procurando gente muito feia, feia mesmo, tipo uma trombada de caminhão com Maria Fumaça. E eu tinha uns amigos para indicar.
1: Aqui tem vários no programa, vários. É.
6: Isso... Doutor Jesus, nosso ah, amigo o Ibra,
2: o, o monstruário está aberto. É pra, <risos> pra, pra, Todo o monstruário,
6: monstruário. Manda,
2: manda para onde o, o, o currículo? Então, é, é o currículo. Manda lá é no meu Face, mas é assim. É, cara, depois eu vou deixar o endereço. A agência assombração são 30 anos de atividade pública tirando pessoas feias da terra. Debuto para o quadro. Entendeu? Isso aí. Lá tem a Gisele legal, Bicho. Legal. Temos a Gisele Bicho, o Francisco <risos> um pouco queimado. Sabe? Tem tanta gente boa, cara, que é só tem mais um. Tom vida, Cruz dela. Tá? Quero... Tom Cruz exatamente. Ele morreu, né? Tinha, né? Ele Gisele morreu. Bicho. Ele
5: morreu. Ô, 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 Não, ali.
2: Gisele Bicho está cara... viva, virou evangélico. Tá eu, peço, peço,
5: eu, eu peço licença aos amigos aqui para perguntar. Toninho, uma opinião sua, cara. É, você viu aqui a Suzane Von Richthofen foi autorizada, cara, a sair da, da, da cela à noite para fazer faculdade, bicho. Eu fico pensando, parece que ela vai fazer curso de serviço social. Será que alguma família ah. vai deixar ela entrar na casa, bicho?
2: O então, que você acha disso pergunta, de tá dando grande... liberdade para ela? Bom, primeiramente, eu, depois eu vou falar da liberdade, mas eu vou falar antes de uma coisa que eu tô sabendo que diz que ela virou pastora, certo? Sim, virou. Aí de igreja. Sim. Desculpa de eu falar, esse Jesus dela é safado, é, é esse Jesus dela é vagabundo, vagabundo, pilantra. É eu tô anticristo, Cristo, certo? Esse Cristo aí não serve nem pra mortandela, porque você não <risos> escutar, o evangélico, um tipo de gente canalha, que nem é uma pessoa dessa que matou o pai, matou a mãe, é. É, me dá licença. Igual um dia, eu estava andando na rua, um belo dia eu estava andando na rua, uma pessoa que parou eu assim, falou assim, olha, eu sou ex-drogado, eu sou ex-assassino, eu sou ex-isso, ex-aquilo, e Jesus está me usando para falar para você, para você ir para a igreja, veio falar para mim. falou, olha, você avisa seu Jesus, esse vagabundo, que o dia que ele quiser falar comigo, ele venha pessoalmente. Esse Jesus seu aí, então ele é canalha. Se ele tá usando o cinto ele tá num mato sem cachorro, meu filho. Você vai me desculpa mas eu não aceito, não, certo? Então, o que eu acho é o seguinte, certo? É, seu Jesus pode aceitar, alguma meu Deus aqui não aceita safado, não. E eu o que eu acho disso é o seguinte... Eu acho que tinha que fazer assim, esse tipo de gente aí que a, aqui tem que ter pena de morte, sim, no Brasil, tá? O matou o pai, matou a mãe por crueldade, devia ir para a câmara de gás. Eu sou a favor e vá para a puta que pariu os direitos humanos desse país, certo? Eu acho, sim, que a partir do momento que você fez um crime desse com crueldade, você deveria fritar na cadeira do dragão, você deveria... Eu sou a favor a pena de morte. Pode chamar o de, de comunista, da puta que pariu, que quiser. pode chamar eu de... Pode chamar eu de fascista, quem, quem tiver de plantão aí vão... Os desinformados que só sabem falar essa merda, essa geração mimimi, certo? Então é o seguinte, eu posso dizer que eu sou a favor, a pena de morte. Se o cara fez uma matança dessa, que não ah, tinha situação nem para defender, nem para defender família, matou por crueldade e barbaridade, morte a ele também... Eu sou a Perfeito. favor de enfrentar ele, meter no paredão. Pode falar.
1: Coisa boa, coisa boa. Toninho, agora é a hora da pergunta do público, porque o pessoal tava, mandou e-mail para a gente sabendo que você ia participar. E eu tenho, selecionei três perguntas aqui, duas diretamente para você, e uma é para o programa. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui da Mariana Alcântara, que é de Franco da Rocha. Ela diz... Estamos acostumadas a ver diabos lindos e gostosos nos filmes e séries. Epa! Como em Lúcifer, que o cara é uma delícia. Toninho, por que só no Brasil o diabo é mais seio que cão atropelado?
2: Bom, primeiramente eu sou o diabo. Primeiramente eu sou Tonido Toninho do diabo. Porque os canalhas pintaram o diabo como um bom negócio. E os retardados apegaram esse bom negócio. E acharam que o diabo realmente era isso. Você entendeu? O diabo não veio para matar, não veio para roubar e não veio para destruir. E, primeiramente, Lúcifer, ele não tem um corpo, não existe corpo físico. Lúcifer, seriado é uma brincadeira, vamos deixar ali normal. Eu sou cineasta, eu falo. Agora, no ah. Brasil, eles colocam o diabo como Exu, Exu como o diabo, Exu não é o diabo, certo? Isso eu falo hum, sim. com conhecimento próprio, porque eu sou. Não é pai de santo. Eu sou bispo negro da Quimbanda também. Eu conheço Quimbanda. Já estudei Umbanda, estudei Candomblé. Estudei 380 e tralalá tipo de, de religião. Mas não é religião. O eu diabo para matar, para roubar nem destruir. Ah, o que eu posso falar para ela que O folclore, o diabo, quem manda aqui no Brasil hoje, sou eu. E o diabo ele não tem uma forma assim é, é física. O diabo é uma energia. O é muito bom. Aqui no Brasil vem tudo deturpado, tudo às leis, as pessoas deturpam, cara. Pedro Paulo
1: k popper K-Pop. Vamos lá. Já sou um fã. Pedro Paulo K-Pop. Já sou um fã do podcast. Mas por que vocês não gravam Coitado. no YouTube para a gente ver a cara de todo mundo? Bom, meu é. querido, a gente não grava em vídeo porque somos muito feios. E a última vez que vários caras se juntaram, em frente às câmeras, nasceu um grupo chamado BTS. Então, por isso que a gente não grava. Alguém quer complementar?
6: Eu acho que um cara com o nome de K-pop, não deveria nem ler o e-mail dele. Começa daí. Então... <risos> tá Pedro
1: Paulo K-pop. É,
6: não é não fã merece... daqueles negócios, daquelas
1: dancinhas, né?
6: Para, para de acompanhar a gente, por favor, para de acompanhar, a gente não quer K-pop aqui, não.
4: Eu queria aproveitar o espaço aí e mandar um abraço, um salve para o nosso ouvinte especial, fã número um, que Ro Rodrigo Jesus aí, né?
0: grande Jesus!
5: Posso falar? Pode. Eu gostaria de, of de oferecer essa live aí para o Jorge, que está num bom lugar, né? <risos> nosso, nosso Jorginho mentirinha. Nosso, Jorge, nosso Jorge Jorge Jorginho um é, Ele morreu? Jardim Pescoço, morreu para você é, continua no meu coração
1: aproveitando para falar que quem quiser participar do nosso programa do nosso podcast, mandar sugestões, críticas, xingamentos é nosofadazona arroba ah, ele acertou o e-mail nosofadazona <risos> não é errei nosofadazona arroba olha, nós temos também aqui Outra presença feminina, Patrícia Andrade da Silva, ela é de Tubarão, Santa Catarina, e ela pergunta, Toninho, você foi casado, é casado, existe uma primeira dama aí do inferno, e se você já utilizou o Tinder? O
2: louco. Bom, primeiramente, casado tá interessada. Não. É, casado não, eu fui... Eu fui... É... Uma pessoa assim, amaziado Uma pessoa, tem uma filha, né, que eu amo muito. Eu não vou dizer nome da minha filha aqui, porque é de menor. É, cara, agora, se eu utilizei o Tinder, eu não vou dizer que eu utilizei o Tinder, eu já entrei para ver como que era. Curiosidade só, tal, passar uma fotinha. É, curiosidade, curiosidade para ver como é. Já, assim. já mandou
1: nudes? Já mandou nudes? Não, eu vou chegar Ludes, lá, Ludes, calma,
2: calma, calma, calma vou chegar lá, vou chegar lá, peraí. É... Agora, se eu, sou, se, eu, se eu sou. Se eu tenho namorado e isso, aquilo, não. Eu estou solteiro, sou sossegado, estou na pista, e já usei nude no... Já usei eu Caraca! É, inclusive. De baixo para eu... cima, Toninho? Não, não. Natural, vai ficar maior, vai ficar maior. Eu... Você puxa assim por não, trás pra ficar Não, 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 não precisa, eu já. Nessa <risos> parte, meu pai Lucifer já, me, eh, já me deu um, um presente, que eu sou bem dotado, no então, tanto é que. Louco, que louco! Para falar a verdade para vocês, eu fui. Eu, antes do Vampeta ser convidado, eu fui convidado pela G Magazine. De Deixou oh, 99. Eu ia sair nu na revista G Magazine. Na G Magazine? meu bom Deus. É, graças ao meu bom Deus, eu sou um homem que eu, eu tenho minhas vantagens, eu sou vantajado nisso. Você é um kit bengala do submundo, do mesmo, então? Normal. Não, não. Você não, não. Não é um kit de begume. Né? Aquele é legume, né, meu? Aquele é a legume, <risos> né? Aquilo é
0: alejume. É, a... é a bengala do demônio?
2: Não. O
1: poder, assim poder que... do Toninho do Diabo. Vamos dizer o assim: chega
2: aos 25,
1: né? Chega aos 25, torino. chega. Chega. É. Toninho, você vai ser convidado para fazer é, x vídeos O programa aqui tem uma boa audiência. Você já recebeu convite para fazer filme pornô?
5: Só, só uma colocação aqui antes. Ô, Diga lá, Cadu. Um. Se você fosse chamado para fazer um filme pornô, você, o Henrique Cristo e as Inhats, você faria?
2: Olha, sim, sim, porque eu pegaria elas por trás, né? <risos> e o Henrique ficaria só olhando só olhando que é viado. Ele é viado. Ah, ele é... Ah! Você acha que ele não pega
1: aquelas meninas lá? Não,
2: não. Acho que não. não hoje nada. mais não, né? Hoje mais não. Hoje mais já perguntou? Um mas dia, como talvez. você tava me perguntando, você... mas você estava me perguntando como é que Isso. é e se eu já foi convidado? Quê? É, é. Ah, já acabou já, mas a grana é muito pouco e eu tenho o meu preço. Não vale a pena. Se o cara quiser. É. Ah, se quiser cobrir meu preço, eu vou, eu toco. É caro, é caro. É porque você
1: imagina? Não, não é
2: caro. Brasileirinhas. É é brasileirinhas. Não, não, é o preço é justo. É caro, é. É, o meu preço. é por
1: centímetro, por centímetro. Não, não, não é
2: mesmo. <risos> é eu tenho Ó, o meu preço, cara. Se o lógico, cara cobrir minha oferta, tudo
1: bem. Brasileirinhas. Toninho do Diabo, cara. Isso aí ia vender milhões. cara você então, é louco. O Doutor da Noite. O Doutor da Noite,
2: Nossa. o doutor da Noite. No você consegue dar não. duas
6: sem tirar de dentro, Toninho? Ah, não,
2: então, eu... Cara, eu sou um cara que, pra ser sincero pra você, eu, onde eu costumo assim ir nas minhas paradas assim, eu gosto de deitar. Logo é com quatro delas. Né, assim. Ô, 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 louco! Eu adoro eu
6: do eu adoro,
5: então. É... Oh, um bom nome para o seu filme seria infernizando pepecas
1: <risos> é, um boa, é um bom título é um bom título Toninho o, o fogo no parquinho né fogo
2: no parquinho fogo, fogo, no, fogo
1: no parquinho o Toninho do diabo Toninho eu tenho uma pergunta para te fazer que essa é bem pessoal porque assim ó eu passei minha adolescência assistindo você na TV com vários embates eu torci para você encontrar <risos> o Henrique Cristo e você venceu eu torci pra você contra o Padre Quevedo e sei que você venceu e te trapacearam. Quantos pastores, né? Quantos pastores. Quantos pastores que você derrotou na TV? Eu queria que você me falasse desse universo. Padre, e como a mídia, né? como a mídia manipulou pra fazer, no caso do Padre Quevedo, tiraram até você aí do esquema. Eu queria que você contasse pra gente esses bastidores. Primeiro que a mídia é canalha.
2: Mídia é canalha. A televisão brasileira ela é canalha. É canalha. Tanto é que eu quebrei todo o programa do Ratinho. canalha. Você eu quebrou tudo lá, né? canalha. Quebrei. Quebrei tudo e quebraria de novo. É canalha. Uhum. A mídia brasileira é canalha. São vagabundos a maioria. Não estou falando você que é jornalista. Mas são um claro, bando de claro. comprado, um bando de fingido. É interessa é Aquilo que fala a verdade. Tanto é que quando eu fui na Cristina Rocha, eu venci. Vale, eu, vi, eu venci ter meu bispo lá. Não deixava eu falar. Eu vi. É um banco de canalha. É canalha. A televisão e, e, brasileira, ela faz é, coisa pra, é, é, pra, só para ele sobressair. Por isso que eu já não vou mais em televisão. Prefiro fazer meu cinema. E o Padre Quevedo
1: que correu de
2: você, né? Correu e correu feio. Ele, a Glória Maria, o Maurício cruz ele, Até a Glória Maria?
1: Lá. Mentira! Mentira! Sem
3: não correu de você! Você é um mentiroso! Mentiroso! Eu, eu, eu falei que ele ia
2: morrer e correu. E ele acabou é morrendo Morreu mesmo você.
3: Vamos ver se você é bom. Vamos ver se você é filho do demônio mesmo. Repete a palavra sem errar. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala.
1: Como que é aí? Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. O, 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 o Toninho não vai responder, ele não vai entrar na sua, na sua jogada, Padre Quevedo, porque ele te venceu, ele te venceu, você correu, é. inclusive a Glória Maria.
2: Só que, Toninho, a Glória Maria é imortal, né? Porque é, igual, já... cara, tudo da, aquela patifaria. Não, eu gosto da Glória Maria, né? Eu sou amigo Muito dela. Boa. Não é isso. É, fizeram aquela cachorrada lá, montaram o Marcos lá da Quimbanda, falando que era eu, aí colocaram ali, lá, lá. São passados, são páginas virada né? É, de agora pra diante,
1: Sim. Vale.
0: Toninho, até para a nossa audiência mais jovem, só é, citar aqui, relembrar algo que você disse, você falou do Silvio Passos, que é sempre importante a gente citar, ele é o guardião da memória do Raul Seixas, foi amigo do Raul tá, tá, Seixas. E o, único, tá? dele, e o único,
2: tá? Né? E o único, tá? Ah, e o único, O único. não tem dois, não. Tem gente Muito aí querendo é, é, pegar as coisas dele, que eu estou sabendo, tem gente aí querendo hum. se, se dizer que é de fã clube e tal aí, não, só tem um, é o Silvio. Por isso que eu Muito falo: dê valor tá ao Passos, dê valor a ele enquanto ele estiver vivo. Depois que ele morrer, não adianta chorar. Tá? Roberto Seixas era é meu grande amigo pessoal. Um abraço para a Márcia aí. ó. Roberto faleceu, ó. agora tá todo mundo falando dele: dê valor em vida. Só isso. Né? E o Paulo
0: queria, Coelho? Queria, é, citando o Paulo Coelho, eu queria que você contasse aquela história do medalhão, do maçom lá, que fez o um medalhão. Queria que você contasse vou chegar pessoal, lá só, que a história é muito bacana. Vou chegar
2: lá. Tá, eu vou chegar lá. Bom, Paulo Coelho é um amigo meu também, né? Dizer assim. Bom, é, o Paulo Coelho, década de 60, 68, ele é muito, um senhor, que foi maçom, o senhor Alan Carlos Terrel, Dori, que era grau 33, né? Da maçonaria, e foi que, na minha opinião, que um amigo do Paulo Coelho na juventude e tal ensinou muita coisa para Paulo, você, então, e foi preparado um medalhão para que entregasse para Raul Seixas nessa época. Só que aí parece que o Paulo Coelho levou até Raul e Raul não teve coragem desse medalhão e esse medalhão Caramba. voltou para esse senhor e esse medalhão está comigo. Sensacional ah, isso. O medalhão Muito está legal. comigo. Esse medalhão, medalhão não só maçônico, mas é um medalhão ele abre portais e já teve gente querendo comprar esse medalhão, já teve várias coisas. Inclusive, a, a tem uma história também, que isso é verdade. É, o próprio José Fimengeli morou no fundo da casa desse senhor, que é maçom, lá no fundo da casa da mãe dele, que era a dona Deise. E os pertences do José Fimengeli estão comigo, algumas coisas de José Fimengeli, que é, e algumas roupas, algumas coisas estão comigo. E aquela história do Romeu senhor Romeu Tuma que ele morreu afogado em Santos é mentira, porque esse homem voltou para lá, para Alemanha. Ele podia ser incapaz frente de guerra, mas ele não. Ele, ele não morreu lá na Alemanha? Lá. Sim. Legal, hein, né? Segundo a Dona Deise, que depois disso ele voltou de um aí, né? Isso também faz parte da do mesmo acervo do medalhão. Você e vai colocar em museu? Época. No seu museu? Eu vou chegar lá. Peraí, porque nessa mesma época. Nessa mesma época que eu ganhei esse medalhão, eu ganhei esse cap, essas coisas, ele já tinha abandonado e voltado para a Alemanha. E ele vinha de vez em quando em Jundiaí, lá numa fábrica lá da Krupp. Lá. Essa história do senhor Romeu Turma, que ele morreu afogado, é uma pura mentira. No tanto é que vocês podem ver, quando foi oferecido a caveira dele lá para o filho dele, lá na Alemanha, porque ele não quis os restos mortais, porque não é do pai dele. Então tem muita coisa aí por trás desse baú, velho. Eu tenho, eu tenho o cap do homem, eu tenho as coisas do homem, eu tenho provas, tenho pessoas vivas lá que prova E depois até mesmo dele, que de, de, de dizia já que ele estava morto, ele foi umas quatro ou cinco vezes na cidade de Jundiaí o doutor José Eu cheguei a ver.
0: E esses artefatos, eles que procuram, né? Eles chegam até você pelo poder, né?
2: Eles chegam, eu tenho várias coisas. Eu tenho armaduras de samurai, eu tenho eu tenho medalhões, eu tenho cartolas que foi do seu sete da Lira, lá da mãe Cacilda assim, de Assis, capas que a minha tia trouxe. Cara, é... eu não sei se eu vou montar propriamente um museu, mas eu tenho um acervo muito é, acelerado de coisas místicas. tá Tem muitas e coisa coisas. De... Inclusive, inclusive, eu tenho castiçais que foi do próprio Alest Crowley, guardado nas minhas... nas minhas mãos, que veio de dentro do da, do próprio castelo onde o Oz was born Que foi dado Ia pelo nossa. próprio bisneto de Aleste Crowley Max Crowley, que patrocinou meu filme Caçador de Almas 2 Isso é um
1: tesouro
2: Cara, é um ferro É um ferro É um é tridentes, tipo uns ferro Que é uns veleiros que eu tenho lá Da idade nossa. média de um metro e meio Cada um, são dois Veio, veio exatamente da Europa Tem então, muita loucura. coisa, cara, guardado
6: Toninho, é, você, você, como bom mineiro, acho que você deve gostar de futebol, Atlético Mineiro, Cruzeiro, não sei, até o América, sei lá, de Uberaba, né, pelo que você falou. No dia de hoje, a gente tem um negócio chamado VAR, que você comemora o gol do time e após alguns minutos, o gol acaba sendo cancelado e toda a sua comemoração acaba não valendo de nada. Você fica com aquela sensação de brochada depois, de tristeza. Eu queria saber se é a mesma sensação que você sentiu depois de três dias quando Jesus ressuscitou depois de morto.
2: Primeiro que eu não perco meu tempo com futebol, que para mim é uma energia jogada fora. Você me desculpa do que eu vou falar, rapaz, não é para você, mas é para os demais. Para mim é um bando de retardado assistindo 24 <risos> homens correndo atrás de um lixo, de uma bola. Eu estou fora disso. Segundo que Jesus não ressuscitou, Jesus morreu mesmo. Eu não chamava-se Jesus e jamais existiu esse homem dessa maneira com a qual a igreja ou as pessoas começa que essa história de ressurreição é uma farsa porque se você olhar nas, nas religiões antigas é Horus ressuscitou é outros deuses ressuscitou e Jesus copiou e eu não brochei coisa nenhuma porque eu nunca comemorei nada disso e nem deixei de comemorar nem descomemorar porque eu sei que não existe para mim não passa de uma grande mentira uma grande falsa tudo isso de ah é porque Jesus Entendi. ressuscitou que Jesus vai ressuscitar porque no, primeiro, que não chamava Jesus, porque nem no aramaico, nem no hebraico, eu tenho conhecimento da língua hebraica, aramaica e egípcia antiga, não existe essa palavra Jesus. Existe a palavra hampa, mas não existe essa palavra Jesus. Não, é, não existe é o yeshua? Mentira, não, também não existe o yeshua. É, e se você o Cristo, olhar pelo por que, lado, que ele, ele fala que é filho de Deus, sei lá? Porque ele é um picareta. Filho de Deus, todos nós somos. Sim. Todos nós somos filhos de uma. Ah, Deus significa o grande tal, a grande criação, Ying Yang, Satã, o grande Satã, a grande energia. Você entendeu? Agora, respondendo a outra pergunta sua, o que eu posso dizer é que o povo está perdendo tempo, cara. É, em todas as energias jogadas fora religião, futebol, política. Quando nós tínhamos que limpar essa terra aqui, dessa... tudo isso aí é imundice que nós estamos vendo, né? Mas é isso daí.
1: Perfeitamente. Toninho,
2: nós
4: vivemos hoje numa sociedade, né, falando globalmente até mesmo, né? cada vez mais nós temos pessoas que são consideradas céticas, apesar de um grande crescimento de algumas religiões pelo mundo, o ceticismo vem crescendo também bem consideravelmente, e até mesmo o ateísmo né, relacionado a isso. Para esse pessoal especificamente, quais que seriam as provas e fatos que você repassaria Sobre toda a existência daquilo que você prega?
2: Primeiro que eu não preciso provar nada para ninguém. Porque é, cada homem é seu mundo, cada mundo é um homem, cada homem é uma mulher, cada mulher é um homem. Em si, é, eu não falo de sexualidade, não falo de espiritualidade esse povo, porque eles estão dentro da, da própria capacidade deles. E não é questão de ser ateísta ou não, é questão de ser, é, em certas coisas aí, é, cientista. Geocientista como eu, ou neocientista. A realidade é o Sim. seguinte: eu acho que a gente não tem que provar nada para ninguém. E o cara falou assim, é, mas eu queria que eu desse uma prova que o diabo existe. Eu falei, não, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho a minha prova para mim Sim. mesmo. Não tô preocupado com vocês, estou preocupado comigo e com os demais que estão comigo. eu posso ser desse mundo moderno é assim, cara? As pessoas elas estão ficando céticas graças a esses picaretas que estão aí. Que a picaretagem é muito grande. Não estou falando de religião. As pessoas... que as, as pessoas deviam estar mais céticas chama-se política. Na geopolítica moderna. Porque hoje o negócio está aí. cara. O povo estuda para ficar gente... burro. Essa é a realidade. Mas eu não daria prova para ninguém, não. Não preciso disso, não.
1: Toninho, eu queria te fazer uma pergunta. Porque assim, eu vivi os anos 80, né? Eu, grande parte do grupo aqui tem uns mais novos. Mas eu vivi os anos 80 e você também viveu. Nos anos Sim. 80, não existia internet... Existia muita Não. lenda, muita coisa que corria o é, é, Brasil inteiro. Coisas que eu queria saber de você, se eram apenas invencionices, se eram falácias. Por exemplo, rodar o disco da Xuxa ao contrário, ouvir palavra de Satã. <risos> Boneco do Fofão, demoníaco. Eu queria Bobagem. que você falasse sobre
2: essas, essas coisas dos anos 80. Bobagem. Eu fui amigo do seu Percy em vida, fazia o fofão. Grande eu fofão. Do seu Percy aí. Que tinha parte com capeta mentira não tinha nada disso negócio de disco da Xuxa, eu desmascarei o bruxo o pai chico que disse que era que o chico que era do satanismo que começou a ir fazer, que fazer essas, essas patifaria toda aí não tem nada a ver uma coisa dessa com aquilo ali na realidade na realidade é, é, é o que aconteceu o que aconteceu é, 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 é que era tudo uma, uma puta patifaria cara nunca existiu nada disso cara, né? você entendeu sim Nada, nada aversa,
1: nada. Maravilhoso tudo isso. É, essa coisa, eu acho, inclusive, que o seu papel na sociedade brasileira é de extrema importância, porque faz o um contraponto, porque a gente não vive um Estado laico. O Brasil não respeita a sua constituição de Estado laico. Mas não tem medo que, que a gente claro. se torne um
2: fundamentalismo religioso? Você não, tem isso medo? Isso daí já está no fim, né? Não, não tem medo de nada, não. Isso daí já está no fim, cara. Isso daí vai se roer até... A realidade é o seguinte. É, quando a caravana passa, os cão ladram, mas vocês têm que entender que isso vai... Isso nós estamos numa época aí que as coisas vão mudar muito. A tecnologia está ajudando muito em cima disso para que a gente possa é, é, debandar com esse tipo de coisa. Uhum. Inclusive, é, inclusive... É, os irmãos, os meus irmãos nesse momento da Illuminati que também faço parte da Illuminati que está assistindo esse, esse vídeo já sabe já justamente do que eu estou falando esse tipo de coisa aí nós vamos nós vamos varrer de dentro do mundo Essa, esse fanatismo vai ser varrido de dentro do mundo. meu avô era alemão ele, ele tentou matar o Hitler pelo menos umas 10 vezes, não conseguiu meu avô falava assim, ó todo sistema nazista, sistema comunista, sistema anar... é, é, não anarquista, mas sistema é político é, uhum. é, ou religioso, que é uma coisa chamada é... fanatismo tem que ser destruído. Mas isso daí logo, brevemente, isso daí vai ser totalmente limpo de dentro da sociedade. A nova era chegou, meu irmão. Você está me ouvindo? Não vai ter
1: retorno, né? E não vai ter retorno.
2: Não é isso? Cara, vai limpar. Vai limpar, exatamente. Isso será limpo. A igreja tempo... do diabo é uma grande abertura para tudo isso. É uma grande abertura para tudo isso, para nós poder receber as mavanas, os discos, né? Sim. Chamado o que vocês chamam de disco voadores. Eles já estão entre nós, desde a antiga Mesopotâmia até o Egito. E o que eu posso falar para vocês é que é, eles vieram para limpar, tá? Eles vieram para limpar. E eu já só faço parte disso também, cara parte disso que eu posso falar não é que eu já, se eu já fiz ou não eu faço parte a gente estamos sim. aí é uma grande limpeza é a nova era isso é a nova era entendeu então não tenha medo não porque é, esse mundo de esse mundo de colonialismo esse negócio está se ruindo e o fim já está decretado por isso não se apegue nem na direita nem à esquerda isso daí vai Entendi. ser um final muito lindo Vai ser finais muito lindo para tudo ele. Mas tinha que destruir ele. o centro também, né? O centrão também tinha que ir embora também, né? Cara, vai cair tudo, cara. Nós vamos entrar no período paulítico dos dinossauros. Você tem que entender Caramba. como se caiu Roma, caiu Egito, se já caiu uma vez a Mesopotâmia, caiu a Babilônia, não vai cair essa sociedade ruída, podre, é, falha. É verdade essa sociedade deformada, vocês podem ouvir lá o que eu falo na, na pregação Bispo Toninho do Diabo no YouTube, volume 1, volume 2. Vai, Sim. cara, isso vai, isso tá próximo, tá muito próximo. Talvez seja Sim. isso, a pedra que veio do espaço, que tanto falavam de Nebiru, o Nebiru é um planeta, né? Que, a, 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 que havia o cometa isso. na Terra, é isso daí, o cometa oh. é isso, entendeu? A gente queria saber um pouco do seu dia a dia. Como que é o dia a dia Toninho do Diabo? As pessoas têm curiosidade de saber. Bom, primeiramente que o dia a dia Toninho do Diabo sou eu, Antônio Aparecido Firmino, né? Um homem carinhoso, um homem bacana, um homem que trabalha, um homem que tá, não tem uma... Vamos dizer tenho, tem uma filha, mas não está comigo. Sou um cara que eu sou dedicado a mim, a minha família, aos poucos familiares que eu tenho, que são os amigos. É uma vida não comum, Tá? Todo mundo que eu moro dentro de uma bolha. Eu sou um cara que dizem que eu sou sonhador. Mas eu transformei do meu sonho numa realidade. Eu sou mais um brasileiro na luta contra toda a pirania desses vagabundos, desses políticos imundícias que estão aí. Sendo esses lixos tanto de direita como de esquerda. Eu já não aguento mais não, ouvir dizer o nome desse lixo, desse Lula, desse lixo, desse Bolsonaro. Então eu sou contra todos esses vagabundos que estão aí, você assim, entendeu? esse bando de parasita de sem-vergonha que está aí dentro do Congresso Nacional, esse bando de vagabundos que está aí dentro do STF, todos esses ladrões, que é para mim um bando de ladrões, esses políticos, que é político bom, para mim é político morto, enterrado a Vocês sete palmas se... debaixo da terra para cavocar os quintos dos infernos, assim, do essa é a minha, é minha realidade contra todos esses bichos que estão aí roubando o Brasil e levando o Brasil para ser mais uma Venezuela. Toninho, você se
1: considera, então, um anarquista
2: eu sou um anarquista, mas eu não sou anarquista, como muita pessoa fala aí, anarquista punk, punk. Porque uhum. eu até sou um punk, vai? Eu até sou um punk. Mas eu não sou um anarquista desses de anarquizar, e sair chutando lixo, quebrando as coisas. Aí não é anarquismo. Aí é vagabundice.
5: É, oh, Toninho, que o que você acha, cara? Assim, é, o povo está sendo usado como gado dos dois lados, o povo tá se degladiando e em vez de buscar um país melhor, tá fazendo uma briga besta entre esquerda e direita.
2: Tanto esse cara que tá aí, todo ele, se fosse na época da Alemanha nazista, eles iam para a Câmara de gás, eles iam queimar. Eu era alemão, eu vou falava isso, o pai da minha mãe. Tá? Primeiro que é um bando de idiotas e vagabundo. Nós temos um bando de idiota e pedindo o a 5 de volta. Se o a 5 vier de volta, eles são os primeiros a morrer certo que quem passou passou na pele ditadura, que nem meu pai passou, que nem muitos passaram aí, que sumiram não só em porão da ditadura, mas sumiram nos buracos de caieiras. Tá? Muitas pessoas aí que, na época, na sua época, aí não podia falar o que pensavam. É, que é bem aquela música do Raul Seixas, que ele falava, é, vou comer o seu cérebro a vinagrete, não sou Seixas mas ele falava bem isso daí. Então quer dizer, os caras queriam saber o que você estava pensando, o que você estava comendo, o que você estava defecando. E essas mesmas pessoas de hoje estão querendo que gritam tanto por liberdade, por mimimi, tá pedindo as 5. Como é que eu vou pedir num país laico as 5? Então derruba <coughs> todo o congresso e a ditadura. É isso que vocês querem? Então só contra total. Existe quem faz e existe quem rouba. E o que eu estou vendo é quem rouba. Ultimamente eu tô vendo que rouba, né?
0: É, Toninho, acompanhando o seu posicionamento, que é sensacional, muito coerente, e lembrando que você já se candidatou mais de uma vez, você pretende se candidatar novamente, colaborar com esse país?
2: Eu vou continuar, porque é uma forma minha, não só de protesto, é uma forma de, de resistência para ajudar os artistas. Eu tô cansado de ver esse de zumbi sujeito aí ocupa cargos o qual eles não sabem pessoas dizendo que é de cultura não sabem que é cultura pessoas falando de saúde não sabem o que é saúde pessoas falando de segurança quando não se seguram nem a próprio a eles que é um bando de zumbi vagabundo não vou continuar certo eu vou continuar e vou falar para você que eu vou sair candidato a presidente desse país eu candidato acho que a presidente das... da república presidente
1: é. do país é um furo aqui no sofá de zona Toninho Temos um do Diabo, presidente aí, do Brasil. Uma bomba. Na bomba. O e melhor na bomba?
2: A, a Marinha, 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 o Exército, a Marinha, o Exército, a Marinha Aeronáutica, nas minhas mãos, nas mãos de quem sabe governar, nas mãos de Toninho do Diabo. Qual que é o partido, Toninho? Eu não posso ainda dizer o partido, porque não pode haver impugnação. Que deselegante você, da... João Bosco. Que deselegante. Olha...
1: E é um desculpa. presidente ninja, um presidente ninja.
2: Eu prometo uma única coisa, que esses vagabundos que estão tá roubando o país, eu vou fazer que nem o Castelo Branco. Eu vou jogar eles dentro de um navio cargueiro, vou mandar avançar 10 quilômetros para dentro do mar, vou sangrar eles, vou jogar para o tubarão comer, em nome de Jesus. Isso daí eu vou fazer. Olha <risos> Essa risada é maravilhosa. Olha
5: só, desculpa aí, eu ok. Quero dizer para você aí, Toninho... Se você quiser entrar pro meu partido aí, tá ok? Coloca você como meu vice. Eu tiro o morão do meu partido aí. Coloca você como meu vice. Imagina o mito se e for, o capeta. No mesmo partido aí. Se
2: for o Bolsonaro que estiver me convidando eu para isso, eu mando ele tomar aí, a minha boca.
0: Aí eu...
2: Vou, aí eu Certo? Porque eu, assim, ó, eu já fiz uma campanha para quebrar o disco do Sérgio Reis que não Boa. sabe o que é que tá gadá lá uma hora o Sérgio Reis fala uma coisa outra hora o Sérgio Reis fala outra coisa eu queria tá, falar cara. pro Sérgio Reis que ele tem que se internar porque ele não tem palavra como é que ele volta atrás? Vai se internar Sérgio Reis tá? Você quebrou ele, o disco do Sérgio é, Reis? Menino, não é o menino da porteira não é o menino da porteira é a assombração da porteira Você oh. entendeu? É, o que ele Você fez, quebrou o cara, disco tá dele? Demais, ah, eu fiz uma campanha no Brasil aí que vai o CD dele aí, foi pro vinagre, viu? Quebrar tudo isso daí, rapaz. Aí outra coisa, como é que um pobre pode dar, ficar dando valor pro coronel? O cara come ovo, rapaz, a vida toda, aí o quilo da carne tá lá em cima. O cara fica dando. Vai lá pedir, vai lá pedir pro Sérgio Rei, vai lá pedir pro meu tio, que é dono da boiada lá, pra ver se ele vai dar um bife ou um sebo pra você comer. Então, sabe, me desculpe falar, o povo é muito filha da puta, cara. O povo é muito filha da puta. Maravilhoso. O povo é sem vergonha que vota nesses caras. Porque você que votou, você é canalha. Você que votou nesses caras, só isso.
1: Perfeito. Perfeito. Toninho, te, te, teve um período que você... Um breve período que você resolveu lar, mudar um pouco, largar isso, né? Não sei se você não queria mais ser conhecido como Tonino do Diabo. Explica pra gente o que houve, vocês
2: romperam, o que aconteceu nessa época? Não... Nunca houve isso daí. Isso daí foi um complô desses malditos religiosos que tentaram me sabotar, mas não conseguiu. Falando ah, assim, que virado o tá. que virado isso, virado isso, nunca existiu. É, a realidade aí, eu peguei esse gancho aí e formei uns vídeos em cima para tirar um barato para fazer que estava acontecendo isso. Mas eu jamais... Então, tipo a fake news, a fake de news. Deus. É, eu, eu, eu sou o que sou porque eu fui o que fui, cara. Eu eu sou eu, cara. Eu não preciso virar nada, me converter a nada. Primeiro que eu não sou um carro a gasolina para se converter a gás e nem vice-versa. É, eu sou o que sou porque eu fui o que fui. Eu não acredito, eu não acredito em Deus. não acredito nesse Deus da humanidade mentirosa, o qual é pregada nessa Existe. sociedade fria, podre, surge calculista, moderna. Se Deus já era esse Deus deles. Aliás, nunca existiu... Toninho, antes
1: de terminar, então, eu quero fazer... É, queria que você é, falasse... Você já falou do templo, tudo. É, para quem quer participar, quem quer ajudar na, de alguma forma a construir, a... Sei lá. Vocês têm um site, uma chave de piques? Eu sei que você não é como muitas religiões aí que fica pedindo dinheiro. Mas se você tiver alguma coisa aí para deixar para o pessoal queira participar, contribuir, conhecer um pouco melhor fique à
2: vontade. O que eu posso dizer é o seguinte, é, eu não vou pedir dinheiro, certo? Que Eu não sou malaquias 310, né? eles falam assim, levar visão um na casa do senhor, que para que na sua casa já alimente em abundância. E aí você vê pastor de carro, de caminhão, de avião, ou que nem meus tios lá com boi, com tudo lá, pedindo dinheiro para os pobres, pobre, pobre. Eu não, não vou pedir dinheiro. Se você quer contribuir, você fica em contato comigo, certo? você pode ficar tando, ficando em contato comigo no meu Facebook mesmo, certo? Adquirindo Querido. os meus objetos. Quando chegar os meus quadrinhos aqui, é comprar meus quadrinhos, meus filmes, que já é uma grande contribuição. Não vou pedir dinheiro para ninguém, não. Certo? Maravilha. E eu não vou, não vou pôr meu telefone, não vou pôr chave de Pix, não vou pôr nada. É só me procurar lá no Face, Antônio Aparecido Firmino, a Face, Antônio Aparecido Filmino. Aliás, eu queria mais uma vez mandar o Facebook para puto, pariu, que eu fui bloqueado para falar a verdade. Muito e, bem! É, é ficar em contato comigo.
0: Abraço, e, é.
2: Primeiro que eu não sou vagabundo de político, não sou vagabundo de padre, não sou vagabundo de, de, de aí, pai de santo que tá pedindo dinheiro para os outros. Pai de santo, quando eu não sou pai, nem de encosto, muito menos de santo.
1: Olha, primeiramente, é, em nome do grupo, eu quero agradecer a sua participação eu já conheci muito artista já conheci muita gente da mídia que é uma coisa é, por fora e quando chega no ar se transforma eu vou deixar um testemunho aqui o Toninho é o mesmo cara que eu venho conversando esses dias para participar do programa é o mesmo cara que eu via na TV e é o mesmo cara que eu tenho, a gente tem a presença hoje aqui no podcast eu estou muito feliz de ter contado com você aqui e quero te dar parabéns por você ser o que é. Falar o que pensa de verdade, sem medo, sem falsa, falso moralismo, sem hipocrisia, ser o que é. Parabéns. Sim. E
2: eu deixo espaço
1: para você Obrigado. encerrar aí a
2: participação
1: no nosso programa.
2: Bom, eu vou deixar o seguinte recado aqui. Primeiramente, a gente tem que ser... É... Não pode ser mascarado, nem falso. Sim. Eu sou o que sou porque fui o que fui. E eu costumo sempre dizer... Que eu, eu nasci assim, eu sou assim Eu posso estar de bicicleta Eu posso estar de Lamborghini Eu posso estar de avião Ou de chinelo de dedo, ou de bota pois, Eu nunca vou deixar de cumprimentar as pessoas boas Agora, quando eu, eu virar as costas para uma pessoa E não olhar mais na pessoa é, é sinal que essa pessoa não presta mesmo E essa pessoa é tá esquecida Morreu para mim são Sim. poucas pessoas que eu faço isso. Mas é o desprezo. O desprezo dói. Mas eu costumo sempre dizer, é, de ser honesto, de ser, de ser o que a gente é, não ser mascarado. Porque o artista também come, o artista também bebe, o artista fede, se, se não tomar banho. Ninguém é melhor do que ninguém. E o ser humano, para ele provar que ele é melhor do que eu, ou do que você, ou do que qualquer outro, ele vai ter que comer... Merda e cagar ouro. Ou do contrário, Concentro. meu filho. Não adianta o cara vir falar para mim que ele é melhor ou deixou de ser melhor ou pior. A realidade é uma só. Por isso, eu sempre digo a seguinte frase: até amanhã, se Deus quiser e se o diabo deixar. Se ele não deixar, não tem quem possa fazer ao contrário. Gondaimon a todos. Estamos aí, obrigado a vocês aí do podcast.
1: Espero que você tenha se sentido realmente num sofá de zona, que a gente brinca, né? Confortável como um sofá é, de faltou, zona. Só faltou a loira, né? Só faltou a loira. Só faltou. Só faltou. <risos> Quando acabar essa peixe, pandemia, né? nós faremos um ao vivo no estúdio. E aí vai ser legal. Por favor. Só que aí você leva se... as loiras, né? A gente que leva
2: as loiras. Porque aí eu vou querer estar A gente vai a loira. montar... Loura, gente... Morena, Vamos levar Morena. as
6: advogadas. Vamos levar as advogadas para vocês. <risos>
2: Maravilha, meu amigo! A advogada pode levar, por favor. Levar. Obrigado, tenha uma boa noite. Até, até amanhã, noite. se Deus quiser, e se o diabo deixar. Boa noite.
1: Para você que nos ouviu até aqui, meu muito obrigado, uma boa noite, e na próxima sexta estaremos de volta. Um grande abraço. Quero
3: dizer para você, Toninho do diabo, que vou te chamar de Antônio, porque você não é do diabo, todos são criaturas de Deus. E você é tão varsante como o Inré. Você tem esses cifras, mas não são cifras artificiais que a tua mulher te colocou.
5: Você está no quadro soletrando. letrando. O senhor Toninho do Diabo, o está atento na minha pergunta, bicho. Soletre a palavra hidroxicloroquina, bicho. O senhor tem três segundos.
2: Na hora certa.
5: Seu Soletre. Na hora certa. Seu Soletre. Na hora certa. Ego ti
1: Bonjour.